1: Muy buenas a todos, espectadores de Estado de Alarma, ¿qué tal se encuentran? Yo me encuentro fenomenal, tratando de sobrevivir a ese reto de detox que me ha llevado hasta Estepona, hasta el magnífico Hotel Hell House Las Dunas, en la Costa del Sol, que la verdad que hace una temperatura muy agradable, las instalaciones del hotel son brutales y si todavía no tenéis plan este verano, no dudéis en meteros en su página web porque la verdad que vais a disfrutar muchísimo, si os tenéis que quitar un kilillo de más, yo ya me noto un poquito ligero con mucho menos estrés y la verdad que tiene unas vistas inmejorables, el personal es exquisito, se come fenomenal y no pasa tanta hambre como alguno puede presuponer con un plan de detox. Hoy he visto la camiseta de Estado de Alarma Televisión, que ya sabéis que si queréis ayudar al programa podéis comprar por el módico precio de 24,95 euros en la página web estadoalarma.estado perdonen, www .estadoalarmatv shop donde tendrán también banderas nacionales en la camiseta porque yo soy el inductor de este programa, y yo quiero que este verano las playas de España luzcan no solo mensajes reivindicativos contra el gobierno, que también tenemos camisetas para ello, sino también nuestra bandera nacional, sobre todo ante esta ola o oleada nacionalista que trata de esconder nuestros símbolos nacionales. Hoy tenemos un programa cargado, pero sin duda al tema que le vamos a dedicar mayor importancia es al pufo, a la presunta corrupción dentro del gobierno, dentro del Ministerio de Fomento José Luis Ábalos donde el número dos de carreteras pues se le ha pillado una grabación presuntamente apañando un contrato con una empresa que iba a licitar una carretera. Es una auténtica vergüenza que estos del PSOE que echaron con una moción de censura de la vergüenza, una moción de censura infame al que fue un buen presidente en términos económicos, Mariano Rajoy, que no en términos de la independencia de Cataluña, donde él pues fue demasiado complaciente bajo mi punto de vista con los nacionalistas catalanes, pues le echaron por la puerta de atrás por el escándalo Gürtel y aquí tenemos ya un escándalo de corrupción dentro del gobierno y aquí no ha dimitido ni Dios. Aquí no ha hablado Ábalos, aquí no ha dimitido absolutamente nadie. Y me cuentan desde hoy Diario que mañana van a seguir sacando informaciones. Vamos a tener a Carlos Cuesta que nos va a contar quién es quién en esta presunta historia de corrupción que salpica al ministerio de Ábalos del paseando a Miss Delphi. Con lo cual es una vergüenza que a día de hoy un escándalo de semejante magnitud porque estamos hablando de apañar un contrato de 25,6 millones de euros no haya obtenido ningún tipo de reacción política, dimisión, cese ni nada por el estilo. O es que estaba en el ajo todo el Ministerio de Fomento, eso es lo que habría que aclarar. O es que salpicaba también al señor Ábalos. Ahora se estarán tomando decisiones, suponemos en el Gobierno, pero tendrán que dar una explicación convincente. Vox y el PP ya se van a querellar para aclarar este asunto. Y hoy también vamos con el escandaloso Chef de Tezano, que siga upando al PSOE por encima del PP, a pesar de que GAT3 hoy, la, una encuesta ya sitúa a Pablo Casado por encima de Escaños y vamos a comentar con el diputado de Vox José María Figaredo y con Jordi Caña de Ciudadanos, si sé que en estos resultados, porque Ciudadanos sale mal parado en el de GAT3, Vox sale mal parado en el CIS y en GAT3, porque presuntamente el PP sube a costa de Vox. Y claro, en el PP hoy han tenido una reunión donde Feijóo le ha pedido a Pablo Casado que hay que apostar por la moderación, que hay que aplicar la vía Feijó a la vía de Génova. Es decir, ¿va el PP a moderar su discurso? ¿Va a dejar la derecha contundente a Vox? En Vox, como decía hoy Iván espinosa Monteros, estaban encantados porque sería la vuelta al rajoyismo. Pero vamos a ver qué ocurre. Pablo Casado, sin duda, tiene distintas sensibilidades dentro del partido. Cayetana Álvarez de Toledo está escondida, no la están utilizando nada, no se la ha utilizado en la campaña vasca ni en la gallega. Y está claro que ahora, con la mayoría absoluta de Feijo, pues puede que haya un cambio de tercio en Génova. Yo, mi opinión personal, es que lo que ocurre en Galicia nunca es extrapolable a nivel nacional. El discurso de la moderación de Galicia, del PP gallego, lo mismo no casa en Andalucía, en Castilla-La Mancha, en Castilla-León. Ese es el estudio que tendrán que hacer ahora los sociólogos de Génova. Una noticia económica, las SICAPs han sacado 2.500 millones de euros del país desde que se formó la coalición entre Sánchez e Iglesias. Vamos a volver al caso Dina, que es la razón por la que Pablo Iglesias no para de atacarme y señalarme, es que este programa está dedicando más minutos que nadie al caso Dina, las cloacas de Pablo Iglesias. Y claro, vamos a poner la magnífica intervención de la Sagrada del PP, de Sofía Cedo preguntándole a Irene Montero que si no es violencia de género, quedarte con el móvil o con la tarjeta de una excompañera ¿no? o una exasesora, como era el caso de Dina Busselham. Vamos a ver cómo salió por las ramas Irene Montero y cómo esquivó esa pregunta, pero claro, también vamos a comentar el Echenique que ha roto su silencio. Adivinen para qué, lo vamos a ver en el programa. Y también vamos a hablar de quién sale de la casa de Pablo Iglesias. Ayer le hemos cazado. Espérense todo el programa porque lo van a ver al final del programa. Atención, porque es una persona muy importante y una persona que recibió una oleada de insultos y hubo mucha bronca ayer. Vamos a dar estas imágenes exclusivas, así que no se vayan. Vamos a empezar, si les parece un vídeo y no se olviden que también Quique San Francisco ha lanzado su Patreon porque han caído muchísimo los bolos, los cachés están cayendo por esta crisis del coronavirus así que apuesten también por el Patreon de Kiki San Francisco y un saludo desde el Hotel Las Dunas aquí en Estepona donde nos están tratando maravillosamente bien y donde les invito a venir y seguro que si vienen de parte de esta alarma algún descuentillo caerá empezamos y muchísimas gracias por vuestro apoyo, por cierto vamos a hablar también de la basura de Otegi que se me olvidaba Otegui y te lo digo directamente, eres un terrorista y quien debe irse del País Vasco no es la Guardia Civil porque votan a Vox. Quien debe irse del País Vasco para no volver nunca irse de España eres tú y quien tiene que irse a una cárcel eres tú porque estás condenado por terrorismo. Otegi, deberías estar ilegalizado para la práctica política. Tu formación política, Bildu, debería estar ilegalizada hasta que condenaseis el terrorismo de ETA, sinceramente, hasta que pidieseis perdón a las víctimas del terrorismo. Entiendo que hay una parte de la sociedad vasca cada vez más mayoritaria que está enferma y que os vota. Lo entiendo. Pero tú no vas a expulsar a la Guardia Civil, que es nuestra querida Guardia Civil, del País Vasco. Ellos tienen el mismo derecho que tú a permanecer en el País Vasco. Y si hay alguien que se tiene que ir, como digo, eres tú. Porque hace unos años matabais o poníais coche bomba a las personas, a los líderes constitucionalistas, por el simple hecho de ser constitucionalista. Ahora los queréis expulsar para viciar ese recuento electoral, ese censo electoral, porque no hay que olvidar que muchísimos vascos se tuvieron que ir tras las amenazas de ETA. Ahora queréis echar a nuestra querida Guardia Civil, no tenéis vergüenza, sois una auténtica basura y una calaña como tú, que ha sido parte activa de ETA, debería seguir estando en prisión y no dando discursos de ética y lamentable el papel de empresas como el Banco Santander que patrocinaron una de tus conferencias en una imagen que ha corrido como la pólvora estos días en las redes sociales. Así que sí, vamos con el vídeo y muchísimas gracias por vuestro apoyo.
2: Soy Enrique San Francisco, salud, estoy con mi cerveza. Bueno, ya sabéis que los cómicos estamos en una situación ahora precaria, dadas las circunstancias. Ya a mí me encantaría entrar en Patreon, podéis contar conmigo para lo que queráis, consultarme, incluso podemos hacer hasta citas. Si son mujeres, mejor. Y bueno, eh, que os aprecio y que vamos a ver cómo, cómo, cómo va este tema, porque yo la verdad, por la idea que tengo, no tengo ni idea, pero estoy encantado de estar en Patreon. Un abrazo y un beso de Enrique San Francisco.
0: Pintar a caballo es una de las formas de explotación ecuestre más usual en el Estado español. Señor Iglesias accede al contenido íntegro de la tarjeta de memoria de su asesora y sin consentimiento ni conocimiento de ella, de ella, de su asesora, él decide que para protegerla va a custodiar esa tarjeta de memoria. Y machitos... Ni padres en política que nos protejan a las mujeres, señora Montero, interese. Usted, hombre, decide por ella, mujer, en clara muestra de su actitud machista.
2: porcentaje de los votos de Vox se va allí donde votan los lugares civiles y apasionados en este país.
1: Muy buenas de nuevo, ya tenemos a la mesa de Contertulios, que está Carlos Cuesta, que hoy entrará brevemente para comentar la gran exclusiva que ha publicado en OK Diario de un juego que huele a demasiada corrupción en el Ministerio de Fomento de José Luis Ávalo, el número 2 de carreteras. Para el que no lo haya escuchado, si te parece, Carlos, ¿qué tal estás? Ante todo, que no te he saludado.
3: Muy bien. Muy, liado, muy bien, supongo, ¿no? pero...
4: ¿El tema sí, va a continuar sí. o no? <ríe> eh, no lo dudes. Y además con entregas muy gordas, muy gordas.
1: Pues vamos a escuchar el corte de audio y lo comentamos contigo y luego saludo a José María Figaredo de, de Vox, a Jordi Caño de Ciudadanos y también Roberto Grande que se sumará más tarde. Sí, hola,
3: hola Manuel. Sí, Fredo, ¿qué tal? ¿Qué, ¿Qué tal, bien. cómo estamos? ¿Qué tal vais a ver? Pues mira, yo estoy fastidiado. ¿eh? Te digo que, vamos, que me ha llamado esta mañana no hago más que darle vueltas a la cabeza me, me he planteado los dos uno delante del otro ¿eh? comparando y esto no hay quien lo coja ¿eh? esto no hay no hay manera de esto de ajustarlo no, no hay manera de ajustarlo yo no lo puedo ajustar esto no yo además esto es esto es una cosa que, que luego es pública la va a ver todo el mundo y yo voy a quedar como no sé como calzonazos como un... no sé pero yo no le puedo subir esos puntos porque... ¿Cuánto, cuánto a... tiene Matinsa? El Matinsa tiene 88 me parece
0: y aquí el, aquí el 6, tottenía,
3: donde lo y otro tenía 72 yo lo y el otro tenía 72 pero puedo subir 8 puntos pero es que, es que me he apuntado pero si quiere, a 80 no sí. cumplo las la pero... Para el que no conozca la historia,
1: sitúa a los personajes. ¿Quién habla? ¿Quién está al otro lado del teléfono? Porque esto es un escándalo que ya debería haber provocado la dimisión y alguna declaración por parte de como hablo, el ministro de Fomento. ¿no?
4: Pues mira, la persona que está con tono eh, de lamento, la persona que está esquiva y que no sabe qué hacer para librarse de las presiones, es una persona que responde a las siglas M. Punto. Bueno, es un ingeniero jefe del Ministerio, todo ocurre en el Ministerio de Fomento y eh, toda la conversación eh, se circunscribe a una adjudicación de la carretera nacional, del contrato de conservación de la carretera nacional a la altura de Ávila. Es un contrato de 25,6 millones de euros, no estamos hablando de ninguna cosa pequeña eh, y la otra persona que habla es el subdirector de conservación de carreteras del Ministerio de Fomento. El número dos del área de carreteras del Ministerio de Fomento, eh, donde está José Luis Ábalos. Eh, y esa conversación que vemos es un extracto de 17 minutos de llamada telefónica después de otra serie de presiones en las cuales ya directamente lo que observamos es una especie de bazar. O sea, yo es una de las cosas más nauseabundas que he visto en mi vida. Sin tapujos, sin ningún tipo de eufemismo, se habla de a esta empresa súbele, a esta quítale puntos, yo con esto no puedo, utiliza el subdirector del, del departamento, el subdirector de carreteras, del Ministerio de Fomento, utiliza el término, me los tienes que igualar porque si no yo no puedo apañar. Bueno, de hecho, ya se le está eh, en el Congreso esta mañana, se estaba hablando ya del caso apaños. Bueno, eh, apañar significa amañar, significa dar los puntos como le dé la gana a un cargo público y, por cierto, este cargo público que es el subdirector, el número dos de carreteras, hace permanentemente en la conversación referencia a que todo lo hace por instrucción, por órdenes del director general de carreteras. Es decir, el número uno de carreteras en el ministerio de, de José Luis Ábalos, en el ministerio de Fomento. La historia es tremenda, es decir, están adjudicando después de pasada la Gürtel, eh, la fecha de esto que es muy importante es entre junio y julio de 2019, es decir, un año después, justo un año después de que se haya expulsado del gobierno de España por una moción de censura utilizando la sentencia Gürtel, que hay que recordar que la sentencia Gürtel lo que faltaba era precisamente lo que acaba de aportar Ok Diario, en aquella ocasión había unos listados de empresas que estaban relacionadas y ayudaban al Partido Popular. Bueno, lo que nunca se pudo demostrar es lo que nosotros acabamos de poner en circulación, esta prueba. Nunca se pudo demostrar que esas empresas obtuviesen concesiones precisamente por haber dado dinero. Bueno, pues en estos momentos lo que está puesto encima de la mesa es una grabación donde se ve cómo se amaña un concurso público, se apaña, según terminología de Alfredo González, el subdirector de carreteras se apaña un concurso público para conseguir que la empresa sea la que me ha dado orden, me ha dado instrucciones la dirección de, del ministerio, es decir, el director general de carreteras, Javier Herrero. La historia no es, es un, tremenda.
1: No es un contrato menor, son 25,6 millones de euros. El tema es es una práctica generalizada dentro del Ministerio de Fomento de Ábalos. Esto puede salpicar a José Luis Ábalos, habéis hablado con él, que os ha comentado, eh, ¿era ajeno a este asunto? Lo, ¿Lo va a cesar? ¿Qué va a hacer?
4: Nosotros ayer por la noche hablamos con el Ministerio, obviamente confirmaron que, que la voz y las voces correspondían a las personas que decíamos, eh, nos dijeron que iban a actuar y a partir de aquí ya estamos nosotros eh, investigando cualquier otra operación que pueda oler a lo mismo. Eh, nosotros evidentemente hemos hablado con m.y. Y lo que él nos ha dicho es que es más habitual eh, de lo que sería deseable. No nos ha dicho si tiene pruebas de otros casos, evidentemente si las conseguimos las publicaremos, pero la práctica, eh, yo sobre todo lo que me parece un poco surrealista es lo esceno que es la tranquilidad con la que se hace una llamada telefónica, mañana vamos a aportar más pruebas, pruebas que son lamentables, de cómo efectivamente esas presiones tuvieron X consecuencias y cómo esas presiones consiguieron pues que al final eh, la adjudicación fuese a la empresa que ellos querían que era CIOPSIAS y SOCIA entonces esto yo no sé qué grado de habitualidad tiene yo no sé lo generalizado que está lo que sé es que hay, hay un señor que tiene un alto cargo, un alto cargo del ministerio que se refiere a un altísimo cargo y que todos ellos lo que dicen es, tenemos instrucciones, el órgano de contratación ha decidido, tenemos instrucciones de dárselo a una empresa. A partir de ahí, amañad, apañad las calificaciones de todos. Si yo fuese Matinza, la empresa que se queda afuera teniendo todo el derecho del mundo, en estos momentos estaría instando a mi equipo jurídico. Pero es increíble que un año después de que en España se haya echado por el tema Gürtel a todo un gobierno el mismo Partido Socialista que se hinchaba la boca, que se inflaba la boca de decir no podemos tener un gobierno corrupto, un año después aparezca con un rastro de este estilo. ¿Se ha judicializado este
1: caso? ¿Cuáles han sido las reacciones políticas y si alguno haya ha presentado una denuncia, una querella para investigar no, este presunto amaño?
4: Pues esta mañana, a las 11 de la mañana, creo que ha sido 11 y media, 11, once y media, Vox ha presentado la, la querella, eh, tanto Vox como Partido Popular eh, van a solicitar o han solicitado ya comparecencias al máximo nivel y quieren una aclaración evidente y urgente de qué es esto de apañamelo, muéveme las calificaciones con una austeridad absoluta. El caso está ya trasladado, sobreentiendo que tendrá que entrar la, la Fiscalía Anticorrupción y estaremos a ver qué es lo que hace el Ministerio. Si hay ceses, si no hay ceses, si hay respaldos, si hay actuaciones, investigaciones, qué es lo que hace la Fiscalía, pero vamos desde luego la contundencia de las grabaciones es brutal, yo tengo que decir que en muy pocas ocasiones había escuchado unos audios tan absolutamente obscenos y demoledores, sin ningún pues, tipo de tapo.
1: Pues Carlos mañana te vemos, que seguro van a sacar nuevas revelaciones aquí en estado de alarma, te decido ya y voy doy paso a Jordi Caña, muchísimas gracias
4: Un abrazo a todos
1: Jordi Caña de Ciudadanos, qué mal huele esto, ¿no? Los que venía a regenerar la, la política, este soe, ¿no? De la amaño, de la corrupción, de un caso que ya salpica, ¿no? Al propio Ábalos, al que pasó a Miss Delfi por la terminal de Barajas.
5: Sí, huele huele muy mal. La verdad es que la, las grabaciones son, son demoledoras. El, el Partido Socialista no venía a regenerar la vida política en España. Yo creo que el Partido Socialista lo que hizo fue fue simplemente aprovechar un contexto para ocupar el poder a través de uno de, de Pedro Sánchez y de su ambición desmedida por, por el poder, ¿no? O sea, no, en ningún momento tenía una agenda regeneradora. Eso decía
1: Sánchez.
5: Bueno, pues qué de Sánchez. Bueno, vamos a hablar en serio, ¿no? De Sánchez da igual. Eh, a ver, aquí lo que, lo que a mí me, me preocupa es que eh, no haya habido ya un cese fulminante, porque es o sea, no es, es indefendible, ¿no? Es decir, es, es demasiado evidente que ahí hay dos, dos personas que tienen responsabilidad pública, eh, que están hablando y una de ellas está, está pidiendo directamente que se cometa un delito. Entonces, eh, o sea, ahí hay poca duda, o sea, hay poco margen... A, a, a la interpretación política, es decir, se tenía que haber producido un cese ya. Si no se ha producido es la yo, yo espero que se produzca durante el día, ¿no? pero si no si, si no es así es cuando tenemos que empezar a pensar y a sospechar que detrás igual se, se se juntan otras cosas. Porque sí que es cierto que cuando o sea, esto es evidente que no es la primera vez que pasa. No, es, es evidente que el tono, las formas, de, de, de reflejan una, un comportamiento que probablemente sea habitual. ¿no? Y eso es extremadamente preocupante. En un contexto donde además, yo te lo digo desde el Parlamento Europeo, no va riendo para casa... Estamos a, a días de poder confirmar un paquete de ayudas eh, financieras y de, y de inversión directa en los países para que se gestione adecuadamente, entre otras cosas, para infraestructuras públicas y que, y que se vea cómo se manosea obscenamente los recursos públicos eh, eh, privilegiando a unas empresas frente a otras con, a saber qué intereses, eso lo tiene que determinar la justicia, es extremadamente preocupante. ¿no? Y este es un gobierno, bueno, es que es ávalos, es que no. volvemos a lo de siempre. Eh, el, el responsable último de esto políticamente es Ábalos, de un ministerio tan importante como el de Fomento, que Ábalos sea su, su ministro, por su evidencia el, el, digamos, el poco respeto que tiene el Gobierno Sánchez acerca de la importancia, en este caso, por ejemplo, la gestión de los recursos públicos e infraestructuras.
1: Saludo ya al diputado de Vox eh, Figaredo que creo que está en el Congreso de los Diputados saliendo por la vestimenta que trae. ¿no?
6: ¿Qué tal, Javier? Sí, estoy efectivamente recién salido del Pleno. Eh...
1: Imagine, imagínese que usted es el número dos de carreteras y es un cargo de Vox. A usted allí, o sea, ya la habrían crucificado ¿no? en la plaza pública, ¿no? Por esta grabación.
6: Bueno, la, la realidad es que aquí el Partido Socialista tiene una tolerancia a la corrupción elevadísima. Eh, a la corrupción propia, por supuesto. Eh, ya vimos todos los casos de los ERTES en Andalucía, una corrupción eh, brutal, un, no ha habido ni media condena, no ha habido una condena pública, no ha habido un rechazo público contra sus militantes y, y personas que ocuparon cargos políticos altísimos y que se beneficiaron de toda esta trama de corrupción, y aquí nos encontramos con la misma situación. Con, con un director general de carreteras por un lado y con el jefe de la demarcación de carreteras de Castilla y León que son responsables directos a todos los efectos de esta situación y el gobierno guarda silencio. O sea, Vox ya ha tenido tiempo de preparar una querella y presentarla lo cual quiere decir que ha habido bastantes horas para estudiar la cuestión, preparar el escrito y presentarlo y el Partido Socialista ha sido incapaz siquiera de pronunciarse. No es creíble, es simplemente una muestra más de la tolerancia hacia la corrupción propia que tiene este partido.
1: Don Roberto Granda, creo que ya está al otro lado de la conexión del Club de los Viernes. Vamos a cambiar de tema porque te quiero preguntar por lo que más controlas tú, por Pablo Iglesias y compañía. Resulta que Irene Montero ha evitado, con descaro, responder si Iglesias cometió violencia machista al retener el móvil de Dina, que es algo que ellos mismos dicen en su publicidad, en su publicidad judicial del, del gobierno. Vamos a ver cómo lo ha evitado Irene Montero.
0: Los diputados afirmó, no sé si es una actitud machista o paternalista, se lo digo yo, ni machitos ni padres en política que nos protejan a las mujeres. Señora Montero, entérese de una vez. Mire, como política me indigna, me indigna muchísimo el silencio atronador de todas las feministas que permanentemente nos dicen a las demás, demás cómo hay que defender a las mujeres. Pero permítame que le diga cómo me sienta como mujer. Eh, me resulta eh, degradante, degradante, además de... Eh, tremendamente indigesto tener que escuchar al señor Iglesias afirmar que las mujeres debemos ser protegidas y menos aún por nuestros jefes. Es muy sencilla la pregunta. ¿El control a través, a través del móvil es violencia machista? Sí o no, señora Montero, su departamento. Pero mire, como ustedes tienen la costumbre de utilizar el poder legislativo para su propio beneficio y de convertir también el poder legislativo en una cloaca, le voy a leer a usted... Algo que no son imaginaciones, como decía antes el señor Maroto. No sé cuánto dedica usted a la imaginación, pero debería dedicar usted más tiempo a leer las, las conclusiones de la Comisión del Congreso sobre las cloacas del Estado. Y se las voy a leer, que me queda justo el minutito que va a tardar en leérselas. Despacito para que lo escuchen. En el Ministerio del Interior, bajo el mandato Silencio, del señor Fernández Díaz, usando de manera fraudulenta el catálogo de Silencio, puestos de trabajo...
1: ¿Qué te parece, Roberto, la intervención magistral de la senadora del PP, Sofía Cedo, a la cual vamos a entrevistar en las próximas horas, que la da un varapalo y sobre todo esa hipocresía de este, esta Irene Montero, de este Pablo Iglesias, sí. que no paran de decir que están con las mujeres, que sin la violencia de género, cuando tenemos al jefe de la cloaca, Pablo Iglesias, reteniendo la tarjeta de una ex asesora sin saber muy bien por qué. Y cuando él dice, no, voy a protegerla, cuando la señora ya tenía 23 o, o 26 años, no cuando está este
7: caso. Bueno, es que ese feminismo del que hablan es más o menos un feminismo de empresa, un feminismo de, de lucro, ¿no? Ninguna mujer coherente e inteligente entra en eso. A ver, también me da la de un tema, serio, porque pienso que bastante femaile, que tiene aguantar no al, al pájaro con el que, que comparte y poquita. Y tiene que defender lo, lo indefendible, Tienen que justificar las cosas y los planes de, de Bragueta, de Pablo Iglesias, Qué es la verdadera cloaca, o sea, se montó toda una red de conspiración de la tarjeta y de todo el asunto en el que están metidos poderes ocultos del Estado y sin embargo sabemos que el juez dijo, pero esto usted no está aquí, no, esto no esto no cuadra. Cada información que sale lo eh, le deja en peor en peor lugar Y Pablo es lo que ha hecho es una huida hacia adelante. En vez de reconocer cualquier tipo de error, que por supuesto nunca lo hará, se eh, ataca a la prensa, dice que es una persecución, hace una pataleta infantil y encima tiene a Irene Montero teniendo que justificarle o teniendo que dar la cara ante los desmanes. Por eso digo que incluso a veces me da hasta lástima a Irene Montero, fíjate, porque... Tiene que agarrarse a lo que tiene. Si Irene Montero no fuera ministra de Igualdad, puesta ahí por el macho alfa, ¿a qué se dedicaría? ¿Cuál sería su futuro en política? Se lo veo muy crudo. Entonces, tiene que aguantar. Y eso es el verdadero machismo. Una mujer que tiene que resignarse a soportar los desmanes de su pareja porque no le queda otro remedio.
1: Voy con Jordi Caña porque hoy ha salido el CIS, ha hecho el Masterchef Tezanos otro menú a la medida del PSOE, que se mantiene en 10,9 puntos la diferencia de Sánchez sobre Casado. En cambio, veíamos ayer una encuesta de GAT3, o la hemos visto esta mañana, donde Pablo Casado superaría en escaños al PSOE, a Ciudadanos os, os relegaría una posición residual a seis escaños, con cuál de las dos encuestas nos quedamos? Aquí el CIS habla de 8,8 el porcentaje de votos para ciudadanos. ¿Cuál crees que está más ajustada a la realidad?
5: Pues no tengo ni idea, sinceramente, y me da igual. O sea, no. ver, las encuestas son son ya siempre decimos lo mismo. Las encuestas son por un lado un, un, una fotografía de un momento concreto y después en todas las encuestas hay una cocina, hay una elaboración de los datos que siempre tiene una cara ideológica. Y siempre tienen tienen a un objetivo. El objetivo de CIS es evidente y, y, y el de GAT3 pues seguramente en el medio que se publica pues también. Aunque yo la verdad es que tengo siempre, de GAT3, eh, me gusta bastante en general los datos, lo que es la encuesta. Las encuestas me gustan las que hacen. Eh, no, nosotros, al menos yo yo no creo que un partido tenga que estar... Eh, mirando las encuestas a la hora de tomar sus decisiones y sus estrategias. Las encuestas confirman una visión de los ciudadanos. Yo sabes que siempre te he dicho que Ciudadanos eh, entendió el mensaje que le dieron los electores eh, en las últimas elecciones generales, que es cuando esa, esa encuesta sí que, esa sí que es definitiva y nos, y, y nos hizo perder una parte importante del apoyo que habíamos recibido. Y nuestro objetivo es trabajar ahora mismo, durante tiempo que dura la legislatura en el caso del Congreso, para recuperar eh, el apoyo de los ciudadanos a través de una propuesta política ¿no? de centralidad política y de servicio a la nación y a los intereses de los ciudadanos y entonces llegaremos a unas nuevas elecciones y ahí volveremos a ver si la encuesta de verdad nos sitúa donde nos corresponde que es siendo decisivos a la hora de, de, de establecer las políticas a nivel nacional con el objetivo de mejorar la vida de nuestros ciudadanos
1: ¿Crees que fue un error la alianza PP-Ciudadanos, visto los resultados en el País Vasco, donde la alianza ha sido nefasta para los intereses también de, sí. del constitucionalismo y en Galicia ni siquiera han obtenido representación, sí. era una tarea muy compleja, ni siquiera lo ha hecho Vox? ¿Crees que esa fórmula habría que llevarla a Cataluña después del, del fiasco, no haber conseguido mejorar los resultados del PP-Ciudadanos? Eh, mira, Vox? yo, yo,
5: yo no, no, no haré una valoración sobre si algo es bueno o malo por unos resultados, yo creo que los resultados en el País Vasco, en Galicia, eran, en nuestro caso, muy esperados. O sea, no nos no, no, no ha sorprendido. Y en el caso del País Vasco, eh, los resultados son fruto de un contexto muy determinado, de una participación muy determinada, de una situación de Partido Popular en el País Vasco muy concreta. Eh, dentro, de además, de una, de una visión, que yo creo que, y yo esto siempre lo he defendido, no ahora por los resultados, donde las coaliciones generalmente uno más uno no es dos, no suma. Generalmente las coaliciones electorales en España no suman, como mínimo sobre las expectativas que se fundamentan. Muchas veces las coaliciones no tienen un objetivo de suma, tienen un objetivo de lanzar un mensaje. Yo creo que en el caso de, de la coalición de Ciudadanos y PP en el País Vasco, el mensaje era un mensaje de Estados Unidos en un contexto político para que no se perdiera ningún voto de constitucionalismo. Piensa que, por ejemplo, en Álava pues estamos a ciento y algo votos de poder arrebatarle un escaño a Bildu eh, y, y pasar a, a, a Ciudadanos y al Partido Popular, a la coalición. ¿no? Entonces, yo creo que el mensaje era bueno, era un buen mensaje. Lo que sí que es cierto es que ese mensaje tenía que servir para todas las elecciones en territorios eh, donde el nacionalismo es muy potente, como es Galicia, como es eh, País Vasco, como es Navarra y como es eh, Cataluña. Eh, si no... Si no hubo coalición en, en Galicia, eh, difícilmente lo va a haber en Cataluña, sin duda.
1: Me gustaría preguntar al señor Figaredo por ese nuevo menú del Chef Master Tezanos, como le llamo yo, que mantiene en 10,9 puntos la diferencia de sánchez sobre Casado, pero sobre todo fijándonos en los resultados de Vox, que le quita prácticamente cuatro puntos, el PP sí que sigue subiendo, y también por el sondeo de Narciso Michavila en GAS 3, al cual se le acusa siempre a su proximidad del Partido Popular, que aúpa al PP por encima en escaños del PSOE, pero en cambio a Vox le hunde. Es decir, que el PP, los de Casado, suben a costa de Vox. Es cierto, este sondeo no acertó vuestra presencia en el Parlamento Vasco. ¿Cómo se han tomado los sondeos en la Dirección Nacional de Vox?
6: Bueno, la, la lectura de las encuestas siempre es más o menos parecida, que al final no son encuestas como tal, sobre todo estas que tenemos aquí, sino que en realidad nos encontramos con eh, intentos de dirigir al votante en una dirección u otra. A Tezanos lo tenemos orientando eh, a favor de los intereses del Partido Socialista y a Michavila claramente a favor de los intereses del Partido Popular. Cada uno de ellos va en su discurso, el voto útil, y es un refuerzo al discurso que ha sido el, el principal mensaje de un partido y otro durante sus distintas campañas, el, que es el
1: voto útil. Uh -huh, entiendo, voy con Roberto Granda porque me gustaría sacarle un tema que usted como es experto en Podemos, pues yo casi siempre le pregunto sobre Podemos por el caso Dina, es que la abogada de Podemos sobre Dina Busselham, resulta que los pantallazos los hizo Dina, no existe procedencia ilícita, es decir, que la versión que nos contó Dina Busselham era todo una mentira, muy en la línea de la hemeroteca que estaba diciendo sobre Pablo Iglesias, donde todo lo que decía hace unos años ahora parece ser que es lo contrario, ¿no?
7: fue patraña incluso me, mintiendo a los que le dio varias versiones distintas. Los pantallazos de aquellos famosos, eh, Javier, lo de, eh, me gustaría Marilo Montero, a las sangrar parece que garganta profunda era Dina y me refiero por las frustraciones, no me entiendan mal. Y es que además eh, el juez se ha dado cuenta de que a este es un caso muy potente. De hecho, es tan potente que el propio Pedro Sánchez lo tiene eh, en su objetivo y el morbo aquí está no solamente en el contenido de cuáles son las tarjetas, sino cuándo Pedro Sánchez va a dejar caer a Pablo Iglesias, porque esto puede ser la oportunidad para desprenderse de este modo, que ahora sabemos que está perdiendo fuerza, por ello fuerzan en Galicia, en el País Vasco, porque los nacionalistas de allí, ya que podemos ser un partido nacionalista en todas las regiones periféricas, pues preferieron votar a los nacionalistas auténticos, es decir, a Bloque y a Bildu. Entonces, eh, lo que pasa es que Pablo Iglesias no se va a ir así como así. ¿eh? Es un tío totalitario, es un tío que no cree en la democracia, no cree en el Estado de Derecho ni en la separación de poderes. Sabe que de momento es necesario para Pedro Sánchez, pero puede que en un futuro Pedro Sánchez lo considere también un en corrio. Entonces, veremos cuándo lo deja caer, veremos cómo lo deja caer y veremos cómo se va. Porque Pablo Iglesias, si se marcha si sale del gobierno, va a ser haciendo ruido. Y puedo adelantar que tiene mucho que ver con Delphi, con las maletas, con Zapatero y con las cosas que sabe Pablo Iglesias de lo que ocurrió hoy, de lo que ocurre en Venezuela junto con Zapatero y los negocios allí de Morodo, los negocios de Bono, en fin. Es todo muy turbulento, es todo muy turbio. la tarjeta demuestra también una perversión absoluta a la hora de manejar datos eh, de sexualidad, eh, datos de la intimidad de la chica también la chica eh, se dice, se publicó, que tenía vínculos con Mohamed Sexto todo lo que, lo que rodea a Podemos y a su líder, a Pablo Iglesias viene de preferido de un halo de, de oscuridad, de misterio y de turbidad de algo sórdido que va a dar mucho juego, esto vamos a ir sacando poco a poco según sepamos, pero ya digo todo este enlace eh, de la tarjeta, el juez y Venezuela, todo ese vínculo eh, a Pablo Iglesias le va a poner muy nervioso y su... su Ración es atacar a la prensa, pero él no tiene un problema con la prensa. El problema para los jueces va a ser con la justicia. ¿Hay novedades de Alex eh, eh Sí, va a haber una, tiene... una, extra, una extradición. Eh, lo, más, lo más probable es que se, extra, eh, se extradite a Estados Unidos. Y Alex es el, la clave fundamental, junto con el pollo Carvajal, eh, para montar todo este caso de narcoterrorismo y los vínculos. La cuestión es, eh, Alex puede cantar. Una cosa es que cante y otra cosa es que los Estados Unidos utilicen esa información para mandar órdenes de detención o para guardarse esa información y chantajear a, 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 quien, a quien en ese momento le interese. Por eso no sabemos qué, en qué va a terminar esto, pero sí que va a dar, va a dar mucho que hablar. Y yo creo que Zapatero debería estar preocupado, el, 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 el debería estar preocupado, Uñigón, Monedero, todos los que chuparon de la miseria del populismo y del socialismo siglo XXI, tarde o temprano eh, van a ir, van a ir pagando, o eso esperamos. El
1: miserable de Chenique resulta que ha roto su silencio sobre la elección de Gallega, y fíjense lo que ha dicho en este tuit, después del barapalo de Podemos en Galicia y también en el país Vasco, donde perdieron gran parte de su representación a costa de los proetarras, ¿no? Para atacar a Feijó, voy con... Es que eh, eh, lo de este hombre, en vez de atacar a su líder de Podemos, a Pablo Iglesias y pedirle que dimita, ataca a Feijó, que ha barrido con mayoría absoluta. Voy con Jordi Cañas. Hablando a... Jordi, hablando de Feijó, precisamente hoy ha habido una reunión de la, de la Junta Directiva del Partido Popular, donde Feijó le ha pedido al PP de Casado que apueste por la moderación, ellos quieren, dicen que han huido de la política de tweets, no sé si lo dice por nosotros, porque nosotros somos muy tuiteros, pero quieren a los populares en un impulso gestor y también moderado en la formación. No sé si esa estrategia ya difumina la estrategia de Ciudadanos, que es un poco la vuestra, ¿no?, de apostar por el centro, por la moderación, por la vía Feijó. ¿Crees que le va a resultar efectivo al PP o no?
5: Bueno, antes cuando hablamos de las encuestas eh, hay una idea que sobrevuela la política nacional que es el retorno al bipartidismo. Eh, amplísimos sectores económicos, una parte importante de los medios de comunicación quieren volver al viejo bipartidismo y a la comodidad del viejo bipartidismo. En, en esa línea, evidentemente, todas las fuerzas políticas que vinieron a, a, a significar cuál, era, cuál, cuál había sido el bipartidismo, los problemas, la corrupción, la falta de estrategias para defender a nuestro país que había supuesto... Eh, pues, bueno permanentes gobiernos eh, que se iban alternando, son, no una amenaza, pero es un enemigo un enemigo a eliminar, ¿no? El Partido Popular tiene tiene un problema, que el Partido Popular, primero, quien ha ganado las elecciones en Galicia ha sido Feijó, o es cierto que es el Partido Popular, pero pero Feijó ocultando la marca, o sea, Feijó ha ganado un Partido Popular que se parece muchísimo, cuando habléis del nacionalismo, oye, el, 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 Feijó, el Feijó de Galicia es lo más parecido a un puyol en Cataluña, es un partido con un tinte nacionalista y eso eh, de los debates que sabes, por ejemplo, del tema educativo con la presencia del castellano es evidente. O sea, es es la versión eh, gallega de un partido nacionalista. Es el PNV gallego y es la convergencia eh, de Puyol gallega. Es, eso es el espacio político y por eso. Y por, y por eso él oculta el Partido Popular y, y oculta las siglas es una campaña de feijó no entonces feijó a mí de lo que ha dicho hoy lo que me quedo es con, con algo muy interesante que ha dicho que él no tiene aspiraciones y que él eh, se ve, ve, ve eh, completadas sus aspiraciones políticas en Galicia bueno eh, eso ya lo veremos ya veremos Casado Casado tiene un problema Casado tiene a Vox por su derecha y tiene a, a Ciudadanos por su izquierda. Ciudadanos ocupa el espacio de centralidad y Casado lo que tendrá que decidir es qué espacio, por donde quiere que en teoría crezca el, el Partido Popular. Si por espacio de centralidad política, con lo que significará en alguno de la, la pérdida de algunos no sé, señas de identidad política, o por, por, por su derecha con Vox. Y lo tendrá que decir porque todo no se puede ocupar. Y eso, por suerte. Espero que nunca más pase en la política española. Es decir, eh, los partidos políticos, el PSOE y el PP, no pueden ocupar todo el espectro político porque se ha demostrado que son incapaces de después desarrollar las políticas que el país necesita. Por lo tanto, el, el PP tendrá que decidir, pero yo lo que te digo es que eh, Casado tiene que estar bastante preocupado con la estrategia de FIJO, que yo estoy convencido que cuando alguien dice no tengo aspiraciones, lo que está es manifestando que las tiene y muchas.
1: Claro. Figaredo, ¿a vosotros os hace un favor esta tendencia de Feijóo o esa, esa recomendación a Casado de que vuelva a lo que era Rajoy? Estáis encantados, he visto un tuit ahí de Iván Espinosa de los Monteros celebrando la vuelta al rajoyismo ¿no? del Partido Popular.
6: Bueno, a nosotros, a ver, ni nos viene bien ni nos viene mal, puesto que nosotros no, no, nos, medimos, no, no nos medimos, sino que no buscamos lo que es nuestro eh, beneficio electoral y electoralista, eh, en, en general esto yo creo que es una mala noticia la vuelta de un Rajoy para España es una mala noticia que no es la vuelta realmente porque simplemente es quitarse una careta que desde el principio eh, había llevado el Partido Popular y, y esto para España es una mala noticia es algo que desde Vox ya sabíamos y es algo que en cierto modo motiva el nacimiento de Vox y es desde luego a Vox eh, encontramos en el un Partido un, rato, un partido que no se atreva a pronunciarse y que prefiere ponerse de perfil con muchísimas cuestiones, dejando vía eh, libre pues a, a todo el nacionalismo que vemos que está subiendo eh, a pasos agigantados en Galicia y en el País Vasco en concreto. Que al final estos partidos están creciendo a la velocidad a la que están creciendo porque no ha habido una oposición frontal a sus tesis. No la ha habido ni por el PP, ni por Ciudadanos, ni por el PNV, que es absolutamente cómplice con ellas. Y la, la realidad es que en Galicia lo que ha sucedido es que tenemos susto, muerte, muerte, y susto ha sido el PP. Pues es una mala noticia. Es una mala noticia para los hispanoparlantes en Galicia, es una mala noticia para aquellas personas que quieren utilizar el, el castellano en la administración, y es una mala noticia en general para la libertad de los españoles. Y lo mismo sucede en el País Vasco. Por Con cierto, la salvedad, tenemos a una diputada eh, de Vox que defenderá la opinión de tantísimos españoles y defenderá el uso de las instituciones, defenderá la igualdad de todos los españoles, etcétera.
1: Por cierto, Figaredo, ¿usted le recomienda también psiquiatra Antonio Papel, como hizo Iván Espinosa de los Monteros, a este periodista que va de ofendidito, pero que ya recomendaba psiquiatra a Carlos Iturgay tras el, tras el fiasco electoral?
6: Bueno, Antonio Papel es eh, el clarísimo ejemplo del opinador progre que lanza sus insultos a diestro y siniestro, lanza sus recetas a diestro y siniestro, él mandó al psiquiatra, efectivamente, y cuando alguien le contesta a él, monta en cólera. Monta en cólera y no es capaz de tolerarlo. Pero esa situación nos la encontramos también con Pablo Iglesias, nos la encontramos con Pedro Sánchez, que cada vez que alguien utiliza sus propios argumentos contra ellos, montan en cólera y son incapaces de, de tolerarlos porque tienen un doble rasero y una doble mar vara de medir, de medir que es absolutamente intolerable.
1: No sé si has visto la portada de una revista mongolia, una revista de la izquierda más radical, que no para de machacarnos, donde aparecemos Santiago Bascal, yo, Iván Fíjense Solomontero, Ortega Smith y también El Rey. No sé si has podido verla.
6: No, no, la verdad es que no la he visto. No la he visto.
1: Bueno, la vamos a ver en pantalla.
6: Pero... ¿Y ¿Qué
1: te parece esta campaña de estigmatización? Es decir, que se estigmatice a mí por cubrir los mítines de Vox, que se estigmatiza a Santiago Vázquez por ser un líder constitucionalista, que se estigmatiza a la diputada por álava de Vox retorciendo y tergiversando declaraciones que ha hecho un medio como el Correo para tratar de evidenciar que Vox está del lado de Bildu cuando eso no es así y ya ha matizado sus palabras a Maya, a la que le mando un fuerte abrazo. Esa constante la... campaña de estigmatización al final oh, tenéis que estar un poquito hartos ya, ¿no? O oh, reís ya. Yo me río de, no. de Mongolia.
6: No, no, risa risa ninguna. Negre. Aquí la situación con la que nos encontramos es que la izquierda quiere a toda su oposición silente. Todas aquellas personas que puedan discrepar con sus ideas y con sus tesis las quiere calladas. Y la estrategia para hacerlas callar pues es la más básica de la historia, que es la intimidación. Esa intimidación empieza por chascarrillos, bromas que van creciendo en insultos y acaban en la violencia física. Violencia física que nos encontramos, por cierto, en todos y cada uno de los actos de Vox en el País Vasco. Todos. Una violencia organizada. Una violencia eh, absolutamente brutal. Lanzando botellas, lanzando tuercas como puños, cargas policiales. Y esa misma violencia nos la encontramos con menos reincidencia, pero igual de intensa en Galicia. O sea, la realidad es que a Vox la izquierda le ataca de forma violenta sistemáticamente. Esto no sucede y es importante reseñarlo con ningún otro partido. ¿Por qué? Porque la izquierda encuentra en Vox una amenaza a sus tesis y a sus planes y trata de hacerla callar. Y con toda esa violencia, tanto contra los medios o en los mítines, lo que consigue es que los medios no publiquéis información contraria a las tesis progres. Y consigue que las personas que pudiesen estar interesadas no acudan a esos mítines. En definitiva, sí. trata de silenciar las voces disidentes.
1: Fíjate, Roberto Granda, que Otegui, este que ha barrido en las elecciones vascas, los proletarras han subido a costa del constitucionalismo, a costa del hundimiento también de Podemos, pues ahora dice Otegi que quiere expulsar a la Guardia Civil del País Vasco porque votan a Vox. Vamos a verlo en el vídeo y lo comentamos.
2: Esto es lo que ha dicho la, la candidata de Vox, no, no, creo que eh, a nosotros nos preocupa que la, la ultraderecha haya entrado en, en, el, en el Parlamento de las Por cierto, hay un dato que es muy recomendable de tener en cuenta, es eh, el mayor número de porcentaje de los votos de Vox se da allí donde votan los guardias civiles acuartelados en este país. Esto para que la gente tenga claro por qué, entre otras cosas, pedimos que estas fuerzas eh, desaloje en el país ¿no? pero yo sí creo que eh, tenemos que tener clara una cosa y es no podemos dejar que Vox marque la agenda Vox va a venir a ese parlamento a marcar la agenda y lo va a hacer de la forma que sabemos, creo que el resto de fuerzas al menos el Partido Nacionalista Vasco, el Partido Socialista, podemos y nosotros tenemos que tener la suficientemente eh, pers perspectiva y la suficiente inteligencia como pues, para no dejarles marcar la agenda y para que dentro de cuatro años no exista ningún parlamentario de Vox en, en
1: esa cámara. Uh -huh. Roberto, fascismo puro y duro. Es decir, los guardias civiles, como votan a Vox, por eso los quiero expulsar de mi tierra. Los líderes constitucionalistas, los políticos constitucionalistas, como votaba al constitucionalismo, les pegamos un tiro en la nuca. Vuelve el Otegi más etarra, el Otegi condenado por terrorismo, el Otegi que jamás debería estar legalizado como dirigente político ni legitimado ante la opinión pública, pero desgraciadamente vemos como hay medios como La Sexta, que les preocupa más que Amaya Martínez, la diputada de Vox por Álava, tenga una armería, que, que los prohibitores hayan entrado con más fuerza que nunca en el Parlamento Vasco, que eran los mismos que aplaudían el asesinato de Miguel Ángel Blanco, que recientemente se ha conmemorado su, su aniversario del asesinato.
4: Bueno, es
7: que el hotel terrorista nunca se fue, realmente él nunca condenó el terrorismo, nunca se arrepintió, simplemente se adaptó a las circunstancias. Eh, pensó que por la vía política podía conseguir los mismos objetivos que antes se conseguía matando, pero el, el, el hecho de matar nunca le, supo, le supuso ningún inconveniente, ¿no? Que matara a ETA o que mataran en, en su nombre. Eh, ¿qué, ¿Qué coraje da verle señalar a la Guardia Civil diciendo, pues en los sitios donde vota Vox porque está Civil, echarlos echarlo país, país? Esto lo hacían básicamente con, los, con, con las bombas, ahora eh, que ya no puede, lo hacen manera una manera de adhesasua, por ejemplo, que si te ve, por ahí que identifican, probablemente te una paliza entre varios, que es de... Yo estoy, por supuesto, en superioridad numérica y de camarilla y de esa forma cobarde que tiene de Arroz, a ver, Chales, lo que me... Lo que me es que Otegi tenga um, tanta repercusión mediática que se ha blanqueado, se ha blanqueado constantemente, y un tipo... Un per... de estar Roberto, sí... ...en más absoluto.
1: Sí. Robert, ¿tienes problemas de conexión? Intentas resolverlo. Voy con Jordi Cañas. ¿Qué te parece el hombre de paz, como le llaman en Euskadi o en el PSOE a, a Otegui, más inflado que nunca, ahí dando lecciones y ahora queriendo expulsar a la Guardia Civil? Supongo que el discurso es el mismo que van a copiar los independentistas catalanes,
3: ¿no?
5: Sí, me parece, me parece un asco sus palabras. Eh, bueno, que sí siempre me dan asco sus palabras. Es que en general el me, me produce bastante asco que un terrorista condenado vaya dando lecciones absolutamente de nada. Eh, eh, y es cierto que ahora no matan, pero desde luego que los avisos quedan, ¿no? Eh, y, y hay un elemento que, que, se, que, que se recuerda a poco. Las más de 200.000 personas que tuvieron que abandonar el País Vasco por la limpieza ideológica y étnica que el terrorismo de Tarra eh, provocó en el, en el País Vasco y en Navarra. Eh, eso, eso también ha supuesto un cambio, un cambio de... De, de, sociológico muy relevante a la hora de entender el crecimiento, el crecimiento del, del nacionalismo y del independentismo separatista vasco, ¿no? Pero digo, yo, las palabras de Otegui son, son repugnantes como son repugnantes las, las afirmaciones que hace. Solo quería hacer un matiz. Eh, lo digo porque muchas veces los compañeros de Vox que, que intervienen en la tertulia se olvidan de algunas cosas. Eh, Vox nació en el año 2014. Ciudadanos en el 2006. Eh, nosotros hemos vivido campañas enteras con amenazas, golpes, agresiones, insultos, eh, permanentemente. Y yo siempre lo digo, a mí, a mí personalmente yo eso no me gusta recordarlo mucho, pero, pero lo que sí que pido es respeto por aquellos compañeros de Ciudadanos que lo vivieron que no han sido nunca cargos públicos y que merecen el respeto. El, el, el mundo no nació cuando nació Vox. Los que defendemos eh, nuestra tierra contra los separatistas no nacimos cuando nació Vox. Y antes de hacer afirmaciones como esas yo creo que tenía que leer, recordar un poco la historia. Pero no solo, no solo los ciudadanos, eh, los compañeros del Partido Popular y socialistas que murieron su vida por defender la libertad, también hay que recordarlos. Eh, la, la, la lucha contra el nacionalismo no nació con Vox.
1: Por alusiones, señor Figaredo. Sí, yo, sus eh. palabras.
6: sí, Jordi, eh, bueno, eh, perdón, lo hago en general, entiendo que haga falta colocar aquí la cuña política de Ciudadanos, tiene mucho sentido, pero evidentemente yo no me estoy refiriendo a que nadie nunca jamás en la historia haya vivido, ningún partido haya vivido agresiones por su ideología, evidentemente que sí, vamos, y eso no me atrevería nunca a negarlo. A lo que me refiero, y es evidente a lo que me refería, y Jordi creo que eh, usted lo había entendido perfectamente, es a que a día de hoy el único partido que ha sufrido violencia sistemática ha sido Vox. ¿Y por qué ha sucedido esto? Porque todos los demás partidos del arco parlamentario no son vistos por el nacionalismo como una amenaza, porque todos están en ese consenso progre del que no salen. Es una tibieza tal que lo, los nacionalistas no los consideran una amenaza. Por eso, al único partido al que sistemáticamente, y repito, sistemáticamente todos los actos de Vox en el País Vasco, han sido agredidos y lapidados a golpe de botellazos y de pedradas. Todos. Y eso lo hacen con Vox porque es al único al que consideran una amenaza. Y eso es una lectura que, que, que es cuasi objetiva. Yo no digo que nadie, ningún partido de la historia, es evidente, hasta concejales socialistas fueron asesinados. Vamos, concejales y representantes del Partido Socialista, socialista fueron asesinados por ETA, pero evidentemente no del Partido Socialista de hoy en día. ETA, Otegi y toda esta ralea no se, no se, o sea, no se esforzarían en gastar ni minutos de saliva en criticar a responsables del Partido Socialista actual, porque básicamente funcionan y dirigen, se dirigen en la
3: misma línea.
1: Volviendo al tema de Otegui, Abascal ha escrito un tuit contra Otegui, contra los del tiro en la nuca, esto es lo que ha comentado, se sienten impunes gracias a Sánchez e Iglesias, que al final es que los de Bildu son socios de este gobierno bolivariano, con lo cual ellos cuanto más apoyos tienen del gobierno de España, más crecen en el País Vasco, a pesar de que los propios proletarras atentan contra la tumba de Fernando Huesa, es concejal socialista asesinado por Greta, a pesar de que los proletarras atentan contra la fachada de la casa pero, de la líder del PSOE, Idoya Mendía. Es que es el mundo al revés. El PSOE, el PSOE traiciona a sus muertos. ¿Y es así?
6: Dime, sí, dime. pero la realidad en la que nos encontramos es que el abanico y el arco político en España ha llegado a un estado de indolencia total. Una indolencia que muchas veces encontramos también en la sociedad civil. Y el ejemplo más claro es, sacamos a... Otegui haciendo unas declaraciones tan vergonzosas como estas. Una persona que está inhabilitada por pertenencia a Banda Armada para ejercer cargo público. Veamos cuál es el nivel de implicación de esta persona con el terrorismo. Pues bien, esta persona sale entrevistada en este programa. Y yo lo que no me explico es cómo todas las empresas que se anuncian en ese espacio televisivo no descuelgan el teléfono ipso facto para decir que se retire toda la publicidad que se vaya a asociar con ese personaje. Y lo mismo puedo decir aplicando a este eh, eh, personaje presentador televisivo que se dedica a encubrir violaciones, a atacar directamente a Vox. Lo mismo, ¿cómo puede ser que las empresas continúen anunciándose en esos espacios televisivos? Pues bien, porque hemos llegado a un nivel de indolencia tal en el que nada tiene consecuencias. Todas claro, las personas banco. que quieren subirse a una eh, tribuna a decir barbaridades, sea Otegui, sea Jorge Javier Vázquez o sea quien sea, a insultar a cuatro millones de españoles o a tantos otros millones de españoles.
1: Está claro que te refieres también al Banco Santander que ha llegado a patrocinar una conferencia de Otegui, eso me parece eh, vomitivo. Vamos a escuchar la puntilla que nos ha mandado Carlos Dávila para ir acabando y la comentamos.
8: Esto, lo que vamos a relatar, se llama fiscarse en las víctimas del coronavirus. Se celebra mañana el presunto homenaje a los contagiados y fallecidos por el COVID-19. También a los sanitarios que trabajaron como héroes en los momentos cruciales de la pandemia. Sánchez tiene la desfachatez de convocar este acto cuando ni siquiera se reconoce o él reconoce la verdad de esta tragedia una tragedia monumental que ha afectado por lo menos a 260.000 contagiados y a 43.000 fallecidos, muy lejos, desde luego, de los datos con los que R. miente Sánchez y todo su gobierno a todos los españoles. Este acto fue convocado no para honrar a las víctimas, sino para presumir de su política contra el coronavirus, Quiso ser el protagonista, digo yo, de un funeral de Estado, así le llama, pero hoy se topa con la dramática realidad de un país que ahora mismo, en este momento, sufre 126, 127 perdón, focos infecciosos. ¿Habráse visto mayor desfachatez? Al rey le han ingunerado de nuevo, poniéndole en la invitación oficial del acto de mañana, muy por debajo de sí mismo. Y el acto se va a celebrar, el acto se va a celebrar en la Plaza de la Armería, un recinto cerrado al que no podrán llegar, desde luego, la protesta de los miles de españoles, que no es que estén enfadados con, con Sánchez y todo su Gobierno, sino que les desdeñan absolutamente. Es un acto incivil yo le llamaría mísero y mentiroso, como todos los de Sánchez, planteado solo para su mayor honra y gloria. La honra y gloria de un individuo desdeñable, no para honrar a las víctimas, no para honrar a los cientos de miles de sanitarios que se han jugado la vida en esta tropelía trágica de la pandemia, no para ellos. Es Sánchez el que quiere sacar pecho en un momento realmente incivil.
1: Roberto, ¿crees que tiene razón Carlos Dávila de que después de haber celebrado un funeral de Estado como Dios manda, de forma católica, con toda la plana mayor de los partidos políticos, salvo el presidente Faye que estaba inventó si un viaje a Portugal? ¿de qué, ¿Qué sentido tiene mañana organizar esa ceremonia laica para honrar a unas víctimas que no están en su totalidad? Porque este gobierno nos sigue diciendo que hay veintipico mil muertos por coronavirus cuando realmente ya la cifra rebasa las cuarenta y tres mil personas fallecidas por esta terrible pandemia, en la cual mando un fuerte abrazo a todas sus familias desde aquí
7: nada es un lavado de imagen básicamente y además cuando se sabe según la universidad de... como la peor gestión de la pandemia del mundo la peor claro algunos por... Porque, pero no, si me sale con una Porque,
1: Roberto está teniendo pero... muy... Roberto estás teniendo muchos problemas de conexión te despido por hoy ya la próxima vez intentas mejorar la wifi porque hay mucho petar de hoy muchas gracias Jordi Caña, ¿qué sentido tiene celebrar esta ceremonia laica cuando estás escondiendo a una gran parte de los muertos?
5: a ver yo creo que son dos temas diferentes el sentido lo tiene todo o sea yo de verdad no podemos pedir una cosa y la contraria hemos estado durante muchos mes, meses muchos no meses exigiendo al gobierno que haga un, un, un acto de reconocimiento eh, en memoria de las personas fallecidas Podemos criticar el formato y podemos criticar muchas cosas, pero el hecho de que se celebre y que lo convoque el gobierno no porque lo hemos estado exigiendo. El formato, a mí que es un formato laico, no me preocupa en absoluto. Es habitual en la mayoría de los países de nuestro entorno que este tipo de ceremonias sean laicas, porque las personas que han fallecido pueden tener orientaciones religiosas diferentes y, por lo tanto, ceñirlo exclusivamente a una, eso eso es pues probablemente un error en, en, en un país democrático laico, ¿verdad? Y después los datos. Los datos, Este es un gobierno que ha mentido sistemáticamente, los ciudadanos ya lo saben, pero fíjate tú, y no lo quiero enlazar, pero enlazándolo con lo que hablamos antes de las encuestas, parece que no ha tenido un coste electoral para un gobierno que, como, como se decía, ha sido el que peor ha gestionado la pandemia de todo el mundo, con unas cifras de personas fallecidas eh, que ponen los pelos de punta espectaculares, con familias rotas, con personas con secuelas, que no, todavía no alcanzamos a ver cuál es el impacto real que tiene... Con el virus activo Con personas que están falleciendo cada día Con brotes activos Pero eso es un tema Lo que el gobierno debía celebrarlo Y ha tardado mucho Es otro Y yo creo que está, está bien que se celebre Y creo que es adecuado Que es una ceremonia rica
1: Voy con Figaredo Porque a que no sabes a quién hemos pillado Saliendo de la casa de Galapagar Del de coleta de Pablo Iglesias Vamos a ver las imágenes Y a ver si acierta quién es <risa>
5: Espera,
3: espera.
5: Espera. a a nadie. A ver, ¿qué autoridad tiene usted para pedir la identificación? Que
3: vas a identificar a mí también, gente. Venga, hombre. Comunista, ah, comunista, comunista, fuera, 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 comunista, comunista, fuera, viva España, viva España, fuera, viva España, viva.
1: A quien no sabes quién es, te lo puedes imaginar o no?
6: Sí, bueno, el, el
1: camarada Enrique Santiago. Es ahí el presidente de la Comisión para la Reconstrucción, de la cual Vox salió,
6: abogado, antiguo
1: abogado de las FARC, todo un demócrata, y ahí saliendo del casoplón de Iglesia. ¿Qué crees que, ¿A qué crees que ha ido ahí? Saliendo, bueno, parece saliendo, con,
6: Negre, saliendo, saliendo con, con chorpe.
1: con Y pidiendo la identificación de los manifestantes que cívicamente se están movilizando allí en, en la casa de, de Galapagar.
6: Bueno, no... Me hace gracia porque la, la actitud de Santiago es, de nuevo, este ejemplo claro del doble rasero de comunistas, etcétera, etcétera. Son absolutamente contrarios a la Guardia Civil. Se quejan de la existencia de la policía, critican su presencia. Ahora, cuando quieren que la Guardia Civil se dirija para, de alguna forma, amedrentar a unos ciudadanos que le están eh, incomodando a él... Pues perfectamente se sirve de esa guardia civil, se baja del coche con chofer para uh -huh, eh, amedrentar o obligar o ejercer un poder despótico, que se ve como habla con unos ademanes eh, absolutamente mal educados, a la guardia civil para que se pongan a identificar a personas. Usted va a identificar, usted va a identificar, lo han visto, ¿ves? es surrealista. Bueno, demuestra la hipocresía de la izquierda, la hipocresía y cómo en cuanto... Moqueta se convierten en dictadores
1: a la mínima. Sí, eh, señor Jordi Cañas, ya para acabar, ¿le parece normal que se estén multando hasta con 600 euros e incluso se esté deteniendo a las personas que están allí merodeando por la casa de iglesias y manifestándose ya no con cacerola porque se quejaban los vecinos y también los animalistas? Muy brevemente.
5: No, me parece muy mal y eso sin duda atenta contra las libertades individuales pues, me parece fatal eh, coincido en el doble rasero, es decir eh, los escaches democráticos, el jarabe democrático solo los para algunos y cuando lo, cuando se lo dan a otros, eso es aceite de rifino, ¿no? Mira la actitud de este señor bajándose del coche, es, se pensaba que estaba en Venezuela y va a poder llevar a la gente a las evim, pues es que de verdad, ¿qué se piensan? ¿dónde están? Que esto no es una narcodictadura, que eso es una democracia y los ciudadanos pueden estar donde les dé la gana eh, a mí lo, el, el, el tono, ¿os imagináis esta gente, no gobernando, que están gobernando, ¿os imagináis estos, estos señores dirigiendo el país directamente, o sea, mandando, eh, ordenando a la policía? O sea, iba, España iba a caer en una dictadura en, en pero nada en, en casi inmediatamente. Es, es un comportamiento chulesco, prepotente, eh, totalitario. O sea, cogerte y bajarte el coche. La, 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 la Guardia Civil de lo que tenía que haber identificado o sea, al conductor del vehículo por pararlo, estacionarlo y en medio de la vía, mientras ese señor se bajaba a decir que, 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 que hacían grabando en el espacio público. En el espacio público se puede grabar, oiga, se puede grabar, y si uno le molesta, pues mira, aparte que con coche eh, con chofer con cristales tintados si y así pues oye, no te reconozcan pero pues lo bueno que no te bajas es descamisado a exigir a la Guardia Civil que comete un delito que se identifican los señores por grabar en el espacio público En fin.
1: sin duda totalmente de acuerdo contigo muchas gracias Jordi Caña desde el Parlamento Europeo en Bruselas, gracias por el trabajo que a veces como bien dices se esconde aquí en los medios de comunicación pero nosotros no nos olvidamos y por eso estás en estado de alarma, además la partida de la crisis económica se va a jugar en Bruselas así que cualquier información está en tu casa y muchas gracias, diputado de Vox, José María Figaredo. Cuídate mucho y si vas a Asturias, disfruta de tu tierra y de tu gente, que es una tierra maravillosa y donde afortunadamente no hay proetarras como el País Vasco, que es una tierra igualmente maravillosa, pero ahora una parte de la sociedad está enferma, porque votar a los del tiro en la nuca y no a las víctimas, pues hay que estar un poquito enferma. Muchísimas gracias.
6: Bueno, Te diré tristemente que en Asturias empieza a haber visos nacionalistas con la imposición del Bable.
1: Es cierto, tienes toda la razón un, un, un día si quieres dedicamos un programa entero Al Bable porque me parece Increíble que algunos quieran Que se utilice la cámara autonómica Teniendo un idioma tan bonito Que no digo que el Bable no sea bonito Pero como el castellano que entiende todo el mundo o sea, no, no tiene mucho sentido Y un saludo a todos los asturianos que ven estado de alarma Y a todos también los defensores del Bable Que para nada vamos en contra del Bable Pero si puedes utilizar el castellano Que lo vais a entender todo. ¿Para qué vas a meter el Bable? No lo entiendo muy bien ya me contará un día la polémica. Muchísimas gracias. A ti. Y a los espectadores de Estado de Alarma, un abrazo fuerte. Hoy tenemos a Cristina Seguí, a entrevistar a un venezolano que va a aportar información relevante sobre Zapatero. También vamos a tener a las 12 de la noche a Carles Enrique y a las 11 menos cuarto de la noche el segundo día de mi reto de talks, que aquí es maravilloso, desde el Hotel Las Dunas Naturhaus en Estepona, si no tienen plan para agosto, ya saben dónde están. Y para julio también, porque sin duda los precios con eso del coronavirus han bajado considerablemente y yo los lo recomiendo. Una instalación que ya me he quitado, creo, algún kilillo, haciendo un pequeño esfuerzo, pero también, sobre todo, me he relajado. Así que muchísimas gracias a todos y nos vemos mañana.